0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود واهل العلم احياء مجالس الحديث روايه ودرايه المحاضره الرابعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الرحمين اللهم امين ثم ما بعد هذا هو اللقاء الرابع في مجالسنا الحديثيه وهو اللقاء الثاني في قراءه الاربعين النوويه ونسال الله تعالى ان يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم من كرامه علما اللهم امين. في الشرح قرانا في اللقاء السابق الحديث ما جزاكم الله قرانا شرح الحديث الاول وانتهينا منه والحمد لله. تفضل، حد عنده سؤال في الحديث الأول نجيبه، اتفضل هو إحنا عن تعدد النوايا، بين يعني تعدد النوايا والإخلاص؟ سؤال جميل، أخويا بيقول إزاي أفرق بين تعدد النوايا وبين الإخلاص؟ الإخلاص أن تكون هذه الأهداف كلها لله. هذا أعلى درجة في الإخلاص، أنه ليس لك في الدنيا غرض. وفي درجة أدون شوية وهي إخلاص أيضاً. أن يكون لك غرض أذن به الله. ان انا والله باكل بتاكل ليه؟ وسياتي هذا معنى في يعني بعض الحديث انه ايه؟ آه رأيت ان آه صليت المكتوبات وصمت صمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام، فايه معنى احللت الحلال؟ قال فعلته معتقدا حله، اننا افعل مرغوبات الدنيا لان الله اذن، فهذا من الاخلاص ايضا. انما الذي ينافي الاخلاص أن أفعل ما لم يأذن به الله، اللي هو إيه؟ اللي هو العمل لغير الله، لماذا تصلي؟ لكي يقول الناس. اللي هو التسميع، اللي هو المراءة هذا هو المتضاد مع الإخلاص. لكن في الإخلاص في درجتين، درجة أن ليس لي غرض، التنزه عن الغرض، وفي درجة أن لي غرض، ولكن إيه؟ أذن به الله، وكلاهما إخلاص. نعم. ارتاح. هيوصل. طيب انا احيانا يكون من حظ نفسي ان انتصر نفسي تريد ان ان تنتصر انا عايز اثبت للي قدامي ان هو غلطان وان انا صح هذا من رعونات النفس هذا من اهواء النفس التي يجب التنزه عنها ان انا اسقط الناس من حساباتي انا مش عايز اثبت له الا ان يكون لذلك غرض معتبر شرعا انا ع... غلط فيا حسابه عند الله، أنتم تعرفون قصة سيدنا أبي بكر لما سب عند النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ثم سب وسكت ثم سب وسكت ثم سب في الرابعة فأجاب فلما أجاب قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، أنا في الموقف ده بيصعب عليا جدا سيدنا أبو بكر بيصعب عليا جدا لأن النبي قام غضبان فهو اتخض النبي قال يا رسول الله قد سمعت ما قال يعني بقى تبقى انت صاحبي وتوافق على او تسكت وتبقى راضي وانا بتشتم انتوا مستوعبين الاذى تبقى ساكت وانا بتشتم ولما احاول ادافع تغضب مني انا ده انا المظلوم ده انا بدل ما تدافع عني بدل ما تشتموا معايا امن الله عليه قال ايه قال لما سب سبك وشتم وسكت ارسل الله ملكا يدافع عنك فهو كان قاعد مسرور اللي هو ايه يزيد سفاهه وازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبه اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت فان كلمته خليت عنه وان فان كلمته سريت عنه وان خليته كمدا يموت ها فسيبه ف فالنرسان بيقول انا كنت مسرور لان شايفك بترتفع في الرتبه والملائكه عماله دفع عنك والمشهد جميل والتاني ده شتمته وما بتاثرش فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى بعين الحقيقة إن الشتيمة بتلزأش حسني مبارك الله يرحم أيامه كان بيقول كلمة في اول حكم كان الناس يشتموه كثيرا فقال يسيبوا اللي يشتم يشتم الشتيمة بتلزأش وفعلا كان منهجه في الحكم في كثير من فترات حياته ولذلك من أقل الفترات اللي حصل فيها اضطهاد اه 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 للأصوات وتكميم للأفواه ومنع للرأي مقارنة طبعا ب فترة السادات مقارنة كده. قصدي طبعا مش بالسادات، السادات كان ساب الناس كتير تتكلم، لكن في آخر السادات اه مقارنة عبد الناصر. القصد يعني القصد انه كلمة إيه؟ الشتيمة ما بتلزقش دي كلمة جميلة جدا. فحاضر، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا كنت شايفك بتنتصر فساكت، لكن لما رددت عليه ذهب الملك وأتى شيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. قال له الموضوع بقى كده خناقة شخصية. خلالها شخصية أنت وهو ما فيش ملايكة بقى يبقى أنا إيه مليش في دي وانصرف صلى الله عليه وسلم. فطب مر رب العزيز سبحانه وتعالى بيقول ولمن انتصر بعد ظلمه فولئك ما عليهم من سبيل. مش ده معناه ومن صفات الصالحين أنهم وإذا ما ظلموا هم ينتصرون. صح كده؟ وإذا ما ظلموا هم ينتصرون. فإذا من صفات الصالحين أنهم ينتصرون. وإذا والذي لا يغضب هذا ليس من البشر طبيعي أن الإنسان يغضب. من استغضب فلم يغضب فهو حمار كما يقولون فهنا الطبيعي حاب عايز أغضب وأنتصر ولكن إيه المسألة أن غضبي هذا لنفسي أم لله العاقل لا يغضب لنفسه ليه؟ لأنه وقرأوا في مسألة الحلم دي فيها كلام كثير حسن أنه أي ما كان الكلام هو لا يضر الكلام لا يضر ولو قال الناس ما قالوا والناس شتموا الأنبياء وكان من قوة شخصية الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى حكى سبهم في القرآن احنا بنقف نصلي ونقرا في الصلاة ان هو شاعر، وان هو كذاب، وان هو مجنون، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. مش كده ولا ايه؟ وان هو كذاب ناشر ربنا بيقول ها مش حرد سيعلمون غدا من الكذاب الاشر. حتى ايه؟ في فيش رد. فدي قوة شخصية، ان انت ترى كل هذا ثم تعرض عنه. طب انا احيانا انا شخصيتي ضعيفة يا اخي، انا غصب عني ببقى عايز انتصر. ده ايه؟ ده من رعونات النفس اللي هي الاهواء النفسية اللي احيانا تحصل لك ينبغي انك تتنزه عنها لكن اذا وقعت فيها احيانا يبقى تنتصر بالمعروف رحم الله رجلا سامحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى يبقى لا مانع انك تنتصر وانك تاخذ حقك ولكن تاخذ حقك بالحق تطلب الحق بالحق وتدفع الباطل بالحق وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين و... صبر وما صبرك الا بالله نعم لا 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 الكلام اللي انا بقوله ده كله كلام شخصي المدير ما ينفعش يعفو ولا يصفح مش حاجه اسمها مدير متسامح كلام فاضي المدير بينبه مره واتنين وتلاته وبعد كده يفصله بس بمنتهى التسامح التسامح ان انا افصله مش التسامح ان هو يفضل شغال وياخد من موارد الشركه انا كده خائن للامانه مش متسامح وضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر تماما كوضع السيف في موضع الندى انا عندي مسؤوليه عندي امانه الراجل ده مهمل في شغله افصله بس افصله بالرفق، افصله من غير ما اشتمه، افصله من غير ما هينه، افصله ان انا اقعد معاه ادي له حقه في التوجيه والتقويم، اقول له غلطاتك كذا وكذا. تحذير، اثنين، الثالث ما استجابش اقول له معلش انت هتسيب الشغل معاه وخلاص. نعم. هل عن السياق قاعد قاعد ايوه لانه اه حد بيقول طب هو ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد والراجل جاي يتسافه ويعمل اللي هو بيعمله ده في حضره النبي صلى الله عليه وسلم. لا ايوه في المدينه طبعا ربنا بيقول الاعراب اشد كفرا ونفاق الراجل راح من الاعراب وقال له اعدل يا محمد فانكم ابنوا عبد المطلب قوم مطل يعني هو هو في في حاله جفاء كده كانت موجوده في دبشه ما حاجة. نعم اعطيني <تصفيق> من مال الذي اعطاك فانه ليس مالك ولا مال ابيك والدجايه طالب صدقه اصلا ده جاي عايز يقول له ايه <تصفيق> لله ليس مالك ولا مال ابيك فكان في الشخصيه دي قال ان هذه قسمة اعدل فان هذه قسمه مؤرده بها وجه الله في كت... نعم. طب ايه معنى؟ انه انه قوي النفس. قوي النفس و اه ليس الشديد بالسرعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والشاعر بيقول و... ولكن إذا ورد الجمال وما تصاب ده مين؟ بدر الدراية بيقول و... وليس ال... وليس, الب... وليس, الحزم في وليس الحزم في الهيجه ولكن, و... ولكن اذا ورد الجمال وما تصاب هي... هي كذلك سطى حسنا فأذعنت الطرابة حري بالمحاسن أن تهاب وما المقدام في الهيجة ولكن إذا ورد الجمال وما تصاب افترى افترى سطى حسنا شوف ال سطى حسنا فأذعنته فاذعنت الطرابة يعني هو لفرط جماله أخاذ شديد موجع جماله موجع مفزع مخرج عن حيز العقل سطى حسنا فأنا ما قاومتش بعض المعارك في خسرانها شرف من عاد منتصرا من مثلها انهزم قالت غلبتك هذا فقلت لا لم تغلبيني ولكن زدتني كرم فقال سطى حسنا فاذعنت الطرابة حري بالمحاسن أن تهاب وما المقدام في الهيجة في الحرب يعني الحرب وما المقدام في الهيجة ولكن إذا ورد الجمال وما تصاب اللي يقدر يشوف ا دواعي كده اللذه والمتعه والتصابي ثم هو ايه يملك نفسه وهذا هذا من تمام العقل هذا من تمام العقل ولذلك بعض الناس يكون قليل العقل ف اذا راى مواطن الجمال يتصاب فيخرج عن عقله او اذا راى مواطن الانفعال برضه يتصاب يتصاب انفعالا ما هو التصابي قد يكون ايه غضبا كغضب الاطفال وقد يكونوا لعبا كلاعب الاطفال والعاقل من لا يفعل هذا ولا ذاك لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتكم الله لا يحب كل مختلف فخور اخر سؤال الحديث اللي علاقه بالهجره لان في واحد كان من الصحابه عايز كان في مكه النبي صلى الله عليه وسلم امر بالهجره وما كانش عايز يهاجر وكان يحب امراه اراد ان يتزوجها اسمها ام قيس فذاب يتزوجها فقالت انا ساهجر مع رسول الله فإن اردت ان تتزوجني فهاجر وتزوجني فهاجر قال لا لو على الهجره الله فهاجر ثم تزوجها في المدينة فجعل الناس يقولون ما هاجر الله ورسوله انما هاجر لام قيس فسموه مهاجر ام قيس يروحوا يا اهلا يا مهاجر ام قيس كده يعني بهدلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يمنعهم عن هذا واراد ان ينبه الرجل الى المقصد الحسن فقال من كانت هجرته الى الله ورسوله اخذ السواب من الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها مهاجر عشان يشتغل مهاجر عشان ياخذ فلوس مهاجر عشان اي حاجة او امرأة هي عشان خاطر ام قيس ولا لبنى ولا ليلى ولا فوزية ولا اي حاجة، فهجرته الى ما هجر اليه يعني ايه؟ ده مش معناه ان معناها ان دي اغراض الدنيا. احنا اتكلمنا المرة اللي انه لا بأس ان يكون لك في الدنيا اغراض. في مشكلة ان انا اهاجر اروح مثلا اثيوبيا او اروح نيجيريا رغبة في الزواج من امرأة هناك، في مانع من هذا شرعا؟ لا ما في مانع. ولكن بالتأكيد هذه الرتبة أدوان صح ولا هو لازم الهجرة تبقى كندا والمانيا يعني؟ عادي من الناس تهاجر اي ايوه انا بحب هاجر اثيوبيا انت مالك يا اخي هو هاجر في دماغنا يبقى لازم اوروبا او امريكا او كندا لا انا ان اكرمني الله فهاجرت هاجر افريقيا ان شاء الله خلاص فانا ان هاجرت لكي اتزوج فهل من هذا مانع شرعا لا ما في مانع ولكن هذه رتبه ايه ادون واقل فالنبي يقول اللي مهاجر لغرض دنيوي ماشي فهاجرته الى هاجر ايه يبقى حقق اغراضه الدنيويه لكن فكفوا عنه يعني سيبوه عمل حاجه حلال سيبوه ويا أيها الرجل صحح نيتك لله، فهمت ماذا؟ نعم. نعم. إن دي حاجة مقبولة طبعاً. أنا أحب أن الناس تمدحني بما فيا وده احتياج طبيعي عند البشر كلهم أن أنا أحتاج إلى ثناء الناس. فيثني الناس علي وثناء الناس علي يدفعني إلى المزيد من الخير. ده احتياج إنساني ما في مانع، بس إيه المانع؟ ان انا اعمل ما اعمل طلبا لثناء الناس اذا كان هذا العمل من شان الاخره مش من شان الدنيا ما هو في حاجات يا جماعه من شان الدنيا انا بتعلم اوتوكاد عشان ابقى مهندس شاطر عشان المدير بتاعي يعرف ان انا مهندس شاطر عشان يرقيني ده كده كل القصه كلها ايه دنيا هل في مانع شرعي ما في مانع انا احب ان احمد بهذا احب يتقال في وسط الشركه ان ده اشطر في الشركه بيشتغل على البرنامج أنا أحب هذا، آخذ تقدير وآخذ مركزي للاجتماع عشان أترقى عشان آخذ فلوس عشان كل الحاجات دي، ده غرض دنيوي، ما في ما في منه مانع أبدا. لكن إيه المانع؟ إن يبقى أمر جعل للآخرة فهو يتوصل بآخرته إلى دنياه. يأكل الدنيا بالدين. إنه بصلي عشان خاطر يقولوا عني كويس فيرقوني. بصلي عشان خاطر الراجل يشوفني كويس فيجوزني بنته، عشان أنا معاه في المسجد على طول، وهكذا، هو ده الممنوع. خلاص؟ نكتفي بهذا القدر في شرح الحديث الأول. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه ايضا ما قالش بقى عن امير المؤمنين ابي حفص نعمر على طول قال بينما نحن جلوسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض هذا الحديث شرحناه يعني بالتفصيل في محاضره ايه المدخل الى طلب العلم وفي محاضره ما لا يسع المسلم قالوا فمن اراد ان يراجع شرحه فيهما يجده ان شاء الله مستوفا فنتجاوزه وندخل في الذي بعده الحديث الثالث. عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على خمس. تجد انه معنى هذا الحديث موجود في الحديث الثاني. لكن باختلاف الترتيب واختلاف الصياغه، وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام في اكثر من مره. في اكثر من سياق. انه مره يسأل إيه الاسلام؟ فيجاوب، ومره ثانيه هو يقول ان الاسلام بني على هذه الامور. خلاص؟ كانها اركان، اركان الاسلام او اركان الدين. بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. ينبغي ان تعلم ان الاعمال في الدنيا كلها خاضعه لحكم الله، ما من فعل، هذه قاعده مهمه قلناها من قبل كثيرا ونكررها لاهميتها. اعلم انه ومن لم يكتب هذه القاعده يكتبها ومن كتبها ونسيها يكتبها ثاني. اعلم انه ما من فعل من افعال المكلفين الا ولله تعالى فيه حكم. مره اخرى اعلم انه ما من فعل لا يوجد فعل أبدا من أفعال المكلفين هو ده الشرط لأنه ممكن يبقى الإنسان غير مكلف الصبي غير مكلف النائم غير مكلف المجنون غير مكلف ها عائل صغير راح أتل مسك المسدس بالغلط كده واستعمله أم أتل الراجل كبير ولا بيلعب أم أتل الراجل كبير الولد ده ما حكمه فعله حلال ولا حرام حلال ولا حرام حلال؟ حرام؟ لا حلال ولا حرام. لا حلال ولا حرام. كأن القطة وقعت حاجة من البلكونة نزلت عدمان حد قتلته. أقول والله القطة كده آثمة ففعل الصبي زي فعل البهيمة لا أثر له من ناحية الحل والحرمة مفيش حلال وحرام. خلاص؟ لكن المكلف اللي هو البالغ العاقل يعني تكليف؟ هو الحاجتين دول البلوغ هو العقل والتكليف العقل والبلوغ. البالغ العاقل يبقى مكلف على طول ما من فعل من أفعال المكلفين إلا ولله تعالى فيه حكم علمه من علمه وجاهله من جهله يعني يا مشايخنا صلوا على النبي صلوا وسلم ما يعني أي حاجة هيعملها الإنسان لازم ليها حكم بس الأحكام دي إيه الأحكام التكلفية خمسة الأحكام التكلفية خمسة إيه هي واجب مستحب مباح مكروه حرام الخمسه انتوا عارفينهم من قبل كده من دراسه اصول الفقه. خمسه هم على صابع الايد حاجه في اقصى اليمين لازم تعملها حاجه في اقصى اليسار اوعى تعملها. قصاد بعض واجب لازم تعمله حرام اوعى تعمله. في حاجه قريبه من الواجب بس مش واجب اسمها مستحب حاجه قريبه من الحرام بس مش حرام اسمها مكروه بلاش في حاجه في النص مباح. دي الخمس درجات بس عند التفصيل بيطلعوا اكتر من كده شويه. يطلعوا ايه بقى؟ يطلع ان في حاجه اعلى من ال... من الواجب ما فيها واجبات كتيرة في حاجه اسمها الفرض. يبقى في واجبات وفي فروض. خلاص؟ وهذا عند جمهور الفقهاء في الحج وعند الحنفيه في الحج وفي غيره. بس المعنى ده موجود عند الجمهور برضه، اللي هو معنى ان في حاجه اعلى من انها تبقى واجب بس دي فرض، يعني هي واجب شديد. وفي حاجه اعلى من الفرض. اسمها ركن. يبقى مش كل الفروض اركان، في اركان الاسلام دي خمسة. وفي حاجة أعلى من الركن. اسمها الإيمان. الإيمان ده الأساس حجر عارف النواة الصلبة. مبني عليه ده القاعدة اللي هو الإيمان. يبقى أعلى حاجة في الأحكام الإيمان. اللي هو الحتم. أقل منه شوية الفرض. الركن اصلا مهم برضه، بس لو واحد ما بيصليش ما يتقالش كافر. باش خرج من الدين سيبقى عمل جريمة ويقتل وسيأتي معنى هذا في حديث المقر لأنه ترك ركنا في حاجة أقل من الركن بس مهمة جدا اسمها الفرض حاجة اسمها الواجب في حاجة بقى أقل من الواجب اسمها سنة مؤكدة حاجة النبي كان بيعملها على طول حاجة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لم يكن يتركها ويواضب عليها لكنه لم يأمر بها أمرا لازما فتبقى تبقاش إيه واجب إنما تبقى سنة مؤكدة. في حاجة أقل من السنة المؤكدة؟ اسمها سنة. اسمها؟ سنة. أو مندوب. سنة هي هي مندوب. ممكن تقول سنة وممكن تقول مندوب. وممكن تقول مستحب. في درجة بقى أقل من السنة. اسمها الأدب. الفضل. ليه حاجة حلوة؟ بس يعني عارف الايه الأداب دي ما فيهاش فيهاش الزام. لكن السنة لا فيها برضو نوع من أنواع الإلزام إلزام خفيف كده لكن الآداب لا دي واسعة أوي دي فيبقى آداب أو فضائل تحت الآداب والفضائل حاجة اسمها الإيه؟ المباحات المباحات تحت المباح حاجة اسمها خلاف الأولى أحسن ما تعملوش هو مش مش حرام ولا مكروه بس مش ولا بد يعني مش حلو خلاف الأولى ماشي في حاجة أقل كمان من خلاف الأول اسمها في في المرذولات المباح أشكرك أنت جبت الكلام ده منين؟ أول محاضرة في علم الفقه طب كويس من هنا برضو يعني الحمد لله فكرت جايبها من بره كنت هتبسط بس من هنا تبقى تبسط برضه مفيش مانع نوعوا المصادر يا جماعة تلقوا من مصادر متنوعة تسجيلات موجودة الحمد لله تقدروا تعلموا من كل العلماء اللي في كل الدنيا ولا الحوجه الايه للصغار يعني امثالي. لكن احنا هنا دينا بنذاكر مع بعض فخير وبركه. لكن كمان تقدروا تلاقوا مصادر كثيره قوي تستفيدوا بيها، فربنا يبارك فيكم. في حاجه اقل من المباح اسمها المرذولات المباحه اللي هي حلال بس مرذوله مش حلوه. مرذوله. زي ايه المرذولات دي؟ زي الاكل في الشارع. حلال بس عيب يعني. هو مباح بس عيب. الاكل في الشارع انك تاكل قدام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأثر أنهم والطعام عورتان فاستروهما ما تنامشوا قدام حد عيب برضه إلا لو كلنا حنام خلاص بس واحد شوية صاحين وأنا رح في وسط الصحين دول ونام صحش وكذلك الأكل هناكل مع بعض ماشي بس تاكل لوحدك والناس كلها حواليك قاعدة في المتر ومتاكلش والسلام بقى لو طلع حلة محشي الله يعني أنا في مرة حد في المتر وطلع واحدة ست يعني طلعت حلة محشي أنا كنت قاعد طب يا حاجه يعني إحنا موجودين يعني اذكرينا بس هي إيه لو قررت تذكرنا هتذكر المترو كله يعني فيبقى ده ايه؟ آه مرذول مرذول. في حاجه اقل من كده اسمها ايه؟ اقل من المرذول اللي هي خلاف الاولى. ما يصحش الاحسن ما تعملهاش. خلاف الاولى. زي ايه؟ زي ترك السنن. ترك السنن. خلاف الاولى. في حاجه اقل من كده اسمها المكروه. خلاص؟ وفي حاجه اقل من المكروه اسمها آه، مكروه يعني ربنا بيكرهه إيه؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها في سورة الإسراء خلاص آه، كل ذلك كان ربك مكروها بعد الكلام عن إيه عن القتل وعن السرقة وعن عن السحر وعن الشرك فالمكروه بمعنى الحرام ف... فدي كلها محرمات فكلمة مكروه تطلق على الحرام أيضا ففي كراهة تنزيه وفي كراهة تحريم ده, ده, ده ربنا بيكرهه جدا فيبقى حاجة اسمها إيه المحرمات أشد وأخبث من المكروهات اسمها المحرمات بس خد بالك ان المكروهات دي برضه خبيثه ماشي كده بس مش محرمه يعني لو عملتها مره كده بس ما تكترش فيها يعني. في محرمات اوعى تعملها ولا مره في حاجه اسوا من المحرمات بقى اسمها الكبائر مش مش في حاجات حرام بس في من كبائر ضخمه نسال الله السلامة وعافيه وفي خلاف في العلماء في عد الكبائر قيله 70 وقيله 50 كده في حاجه اسوا من الكبائر اللي هي الموبقات المهلكات دي مش كبائر عادية كمان لغمان الكبائر ما يتقالش عليها عادية بس دي كبائر مهلكة اجتنبوا السبعه الموبقات يعني المهلكات في حاجة اسوأ بقى من الموبقات اللي هي الشرك بالكفر والعذو بالله هو قصد التوحيد يبقى كم درجة كده معنا 13. 13 درجة هم هم الخمسة بس بالتفصيل صليتوا على النبي صلى الله عليه اله فعندي هنا خمس اركان الدين مبني عليهم الاسلام مبني على الخمسة دول شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الشهادة باللسان والقلب يعني لازم أساس الإسلام أنك تكون معتقد أن الله واحد فاللي يعتقد أن ربنا تلاتة أو اللي كده بيبقى في خلل زي مين زي اليهود والنصارى لا زي النصارى بس اليهود في زماننا موحدين اليهود في هذا الزمان موحدين أغلبهم أمال إن اليهود بيقولوا عزير ابن الله، دي فرقة منهم ما بقتش موجودة. <تصفيق> اليهود الموجودين دلوقتي ولذلك ناكل من ذبائحهم وهم أهل كتاب، اليهود الموجودين دلوقتي يقولون الله واحد لا شريك له. أمال المشكلة في إيه؟ الركن الثاني من أركان الإعتقاد لا محمد رسول الله. يقولون كذاب. فيبقى ليس كفرهم بشركهم بل كفرهم بعدم إيمانهم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم موحدون، أما النصارى فمشركون كثير منهم الارثوذكس اللي هم نصارى مصر يقولون الله هو يسوع الاب والابن والروح القدس اله واحد امين فهم يقولون ان يسوع المسيح عليه السلام ها يقولون هو الله لكنه تجسد في شكل بشري سموها اقانيم سموها اقانيم تعالى الله عما يقولون علوما كبيرة دول الارثوذكس اللي هم النصارى الشرقيين مصر وفلسطين وروسيا وكده لما بيلبسوا اسود في نصارى ثانيين اللي هم الكاثوليك وبعدين طلع منهم البروتستانت الكاثوليك اللي هم في أوروبا اللي بيلبسوا أبيض واللي هم البابا بتاعهم ده انتوا عارفينه؟ بند دكت ده. بابا الفاتيكان في روما خلاص فرانسيس ب... فرانسيس ايه؟ ايوه فرانسيس ايه فرانسيس كان ليه في اسم غريب كده عنده المهم يعني ف... فالكاثوليك لا يقولون إن, الله إن, المسي... أن يسوع هو الله إنما يقولون يسوع ابن الله قالوا الله لا يتجسد في الشكل البشري لكن اتحد مع الشكل البشري اللي هي السيدة مريم فجابوا ابن الله نصه إله ونصه بشر تحسهم أقل كفراً بس يعني كفار برضه فدول يقولوا الله ثالث ثلاثة، اللي هم الكاثوليك وطلع منهم بعدين البروتستانت اللي هي المسيحية الأمريكية في بقى مسيحيين موجودين في العالم قليلين قوي جدا يعني بس موجودين ليهم كنائس قليله كده اللي هم يقولوا ايه ان سيدنا عيسى نبي عبد الله ورسوله انه الله واحد لا شريك له دول كده موحدين ودول كده اهل كتاب ودول كده ناكل ذبائحهم ودول كده نتزوج نسائهم لكن كل دول لكن لكن التانيين دول مش اهل كتاب مش ايه لا يجوز الزواج بهم، نعم، من تقول ان الله تعالى إن, ان يسوع هو الله لا يجوز الزواج بها. فنصارى مصر، خدوا بالكم من حاجه بقى، نصارى مصر ده الاعتقاد اللي قلت لكم ده الاعتقاد الرسمي. لكن احيانا الناس بتبقى مش فاهمه. كل واحد بيبقى عنده اعتقاد شخصي. فانت لما تيجي تتجوز اذا كانت نصرانيه اسالها، ما تقولين في يسوع؟ الخشبه اللي قدامنا دي، الصوره اللي عندكم في الكنيسه دي، مين ده؟ هتقول لك يسوع المخلص، طب كويس، يسوع ده يا يا اختنا الكريمة إله هو ربنا؟ تقول لا أعوذ بالله، تقول لها أمال ده إيه؟ تقول لك بني آدم عادي بس إيه ربنا اختاره وفضله وكرمه وخلاه يحمل ذنوب البشر، لا توكلنا على الله رقم بابا لو سمحت ماشي كده؟ كده الحمد لله هي موحدة بس مشكلتها فين؟ هي ما زالت غير مسلمة، هي كافرة لقد كفر الايه ان سوره البقره ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فاهل الكتاب دول كفار بس كفر اهل الكتاب مش كفر في الالهيات كفر اهل الكتاب كفر في النبوات ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اهل فالكفار حاجتين اهل الكتاب اللي هم كفرون في الالهيات في النبوات والمشركين كفرون في الايه في الالهيات الاثنين كفار اللي كافر بالالهيات اللي هم المشرك كافر واللي كافر بالنبوات اللي هو سيدنا محمد كافر برضه بس يبقى اسمه أهل الكتاب يبقى إذا قالت هذه الفتاة المسيحية أنه سيدنا يسوع المخلص ده نبي, نبي رجل محترم رجل فاضل ربنا بيحبه ربنا كرمه كل الكلام الحلو ده يبقى هي إيه من أهل الكتاب فتتزوج بها إن شئت وتأكل ذبيحتها وكل الكلام ده لكن إن كانت تعتقد حاضر إن كانت تعتقد أنه إله أو ابن إله يبقى هي بقى عندها إشكال مش في الإلهيات بقى مش قصدي مش في النبوات، انما بقى اشكالها في الالايات فما بقتش من اهل الكتاب. ما بقتش من اهل الكتاب، اتفضل. لا بقول اسمه اسمه كامل، جورج ماريو بيرجوليو. جورج ماريو؟ بيرجوليو. بيرجوليو؟ بيرجوليو. هذا بابا الفاتيكان. طيب اشكرك، جزاك الله خير. اليهود اهل الكتاب. اليهود اهل الكتاب، نعم. اليهود اهل كتاب، والنصارى الموحدون اهل كتاب. النصارى الموحدون اهل كتاب، نعم. وفي منهم في مصر، بس انا بقول لكم دي مش العقيده الايه؟ الرسميه. نعم. يسالها عن عقيدتها فان كانت مشركه وجب فسخ النكاح. ده متفق عليه. يسالها عن عقيدتها فان كانت موحده اتم النكاح وان كانت مشركه فسخ النكاح. نعم. المسلمه لا المسلمه لا تتزوج بالكتابي، الكتابي اللي هو انهي؟ الكتابي اللي هو موحد كفره فيه النبوات فقط لا يصح أن تتزوج به لأن له عليها سلطة وهو لا يؤمن بنبيها وإن كان موحدا مثلها هي موحدة وهو موحد لكن خلافهم مع بعض في الإيمان بنبوة النبي محمد لكن المسلم لما يتزوج بكتابية هو مؤمن بنبيها هو موحد مثلها ومؤمن بنبيها ولذلك هو لا يمنعها مما هي فيه لكن هو بيبقى طمعان أن هي بس تؤمن كمان بالنبي زي ما هي بنبيه لكن هو مؤمن بنبيها أنه احنا كلنا مؤمنين ده جزء أساسي في الإيمان عندنا لو ما أمنتش بسيدنا عيسى تبقاش مؤمن وسبحان الله الإمام الشافعي قال كلمة جميلة قوي قال لا أرى أنه يحل للمتزوج بكتابية أن يعرض عليها الإسلام ما يعرضش عليها الإسلام لا أرى أنه يحل للمسلم المتزوج بكتابية أن يعرض عليها الإسلام يعني ما يقولهاش إيه رايك ما تسلمي بقى مش الإسلام ده حلو؟ لا يرى له لا ذلك، لماذا؟ قال لأن في شبهة إكراه. لأن الست تحب تسمع كلام جوزها أو تخاف لو ما سمعتش كلامه يطلقها ولا يمنعها من الإنفاق ولا يؤذيها بأي شكل، فتبقى كأنها مش مش حرة. مكرهة، مهددة، وربنا قال لا إكراه في الدين. خلاص؟ فنحن لا نكرههن على الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الشرك إن الله ثلاثة لا ما ينفع نعم. واحد يعني انسان مسلم انكر نبوه النبي محمد اه يبقى مرتده عيسى لو انكر نبوه انسان مسلم ثم انكر نبوه النبي محمد وقال انا اخر نبي بعتقد ان هو كان نبي هو سيدنا عيسى يبقى مرتده يبقى مرتد ويبقى جرح ركن الشهاده الثاني لكن مازال ركن الشهاده الاول عنده مستقر وسليم الله واحد تفضل طيب أخي, أخي يقول المسلم المتزوج بكتابية وهي غير محجبة لا لا لو مسلمة. نفس الكلام نفس الكلام يجب أن تكون محتشمة يعني لا تظهر مفاتنها على قد كشف الشعر مثلا فهذا لا يقدح في عفتها لا يقدح في عفتها لكن إن كانت عارية فهذا يقدح في عفتها ويقدح في رجولتها فهذا يفارقها يأمرها بالتستر فإن لم تستتر طلقها لكن كشفت شعرها لكن هي محتشمة في ثيابها فله أن يمسكها وإمساكه لها غير قادح في رجولته عفنا الله الراجل مراته قررتي أن الحجاب يطلقها لا مش يطلقها خلاص يصبر عليها وينصحها وليس له أن يلزمها إنما بينصحها وحسابها على الله طالما أن هي إيه؟ محتشمة بمعنى لم تهتك عرضه لأن كشفها لأن عريها هد كل عرضه هو فهمتم لكن كشفها لشعرها فقط ليس ليس كذلك. ينصحها هو هنا يقدر ينصحها. ينصحها طبعا. لكن لو هي اصلا ينصحها طبعا حتى لو في شبهه اكراه، واللي لا تصلي ينصحها حتى لو في شبهه اكراه. ولا ويلزمها. ويلزمها بس ايه معنى يلزمها؟ يلزمها يعني يأمرها أمرا جازما. فإن أطاعته يقول لها أنت كده مخالفة أمري. فإن أصرت على مخالفة أمره، يقول لها أنت كده مخالفة أمري تاني. فإن أصرت، يقول لها أنت كده مخالفة أمري تالت، بس خلاص. يبقى هو ايه بريء الى الله من هذا لكن ما يجبش يطلقها ده اللي بنقوله بس ما يجبش يطلقها نعم كلكم راعين يعني انت عليك واجب التربيه على الخير عليك واجب النصيحه عليك واجب الاقتراح لكن في الاخر في مسؤوليه فرديه هي ستحاسب امام الله وحدها وكل ما من القيمه فرد وابنك سيحاسب وحده انت بتربي ابنك على الخير وعلى الاخلاق لغايه ما بلغ اول ما بلغ لقيته فجر والعياذ بالله ناس الله فعل المنكرات ليس لك ان تكبره بمعنى بالعنف أنك تحبسه وتكد إلا أن تقترح وتنصح فإن أبى وأصر على عدم الاستجابة لنصحك لك أن تخرجه من سلطاني تقوله خلاص ما تقعدش معايا في البيت أو تصبر عليه وتستمر في النصيحة بس كده نفس الكلام لا ما يخرجهاش من البيت طبعا ما يخرجهاش من البيت لأن هذا يترتب عليه مفسدة أعظم بين... والعيد بلا واحد بنته ق... يعني فجرت فعلت من المنكرات ما فعلت وهو بيحاول معها يستمر في النصيحة ويستمر في ال... في الوعظ وبتاع ولكن لا يخرجها عن سلطانه لأن هذا يؤدي إلى مزيد الفسق والفجور ولكن يصبر عليها ويستمر في النصيحة والوعظ وحسابها على الله المسؤولية الفردية بس ده مفهوم مهم جدا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونكمل شوي صلوا على النبي يبقى إذا إحنا عرفنا أن ركن الشهادة إيه ركن الشهاده ركنين الشهاده لها ركنان ركن إلهيات وركن نبوات ركن إلهيات وركن نبوات واللي ينكر ايهما كافر فلو انكر النبو... الالهيات فقط مع ايمانه لو انكر النبوات فقط مع ايمانه بالالهيات يبقى دول ايه اهل الكتاب اهل الكتاب خللوا في النبوات اما المشركون فخللهم فيه الالهيات كمان بني الاسلام على خمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هو لما نقول ان هو عنده خلل معناها هنقتله؟ لا طبعا هنحسن اليه وهنعامله بالمعروف وكل الكلام ده ولكن دي مساله عقيده فبندرسها عشان احنا نبقى فاهمين عقيدتنا. لكن التعامل في في المجتمع لا لا نؤذي احدا ولا نزعج احدا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال من اذى ذميا فقد اذاني ومن اذاني فقد برئت منه ذمه الله. فالعياذ بالله لا ندعو الى ارهاب ولا ندعو الى قتل ولا ندعو لا كل هذا حرام لا يجوز. بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الركن الثاني إقام الصلاة الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين نكتفي بهذا القدر من الأسئلة عزورين. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة وإقام الصلاة الصلاة ركن كبير عظيم أنا عارف إنه ربما في أسئلة بس إحنا لو إسرنا مع الأسئلة حتى نهايتها يبقى لن ننتهي فإحنا بس بنمر على المعنى الإجمالي إذا كان وصل خلاص الحمد لله فاعذرونا يعني. اقام الصلاه كما يعني قلنا ركن كبير من اركان الاسلام وتعرفون اهميته وفضله. سبحان الله طال مهما فعل الانسان من المنكرات، طالما انه ما زال يصلي هو في خير. مهما حصل لو لسه بتصلي انت في خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدوا ما بيننا وبينهم الصلاه. طول ما انت بتصلي يبقى انت تبعنا. مهما عملت فمن ترك الصلاه فقد كفر، خرج حتى حتى لو كل اعمالك حلوه تركت الصلاه رحت الناحيه الثانيه على طول انت فاصل ولذلك الرجل ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الممت بذنب فطهرني انا عملت شويه ذنوب فانا عايز ايه اتوب وفي روايه انه لقي امراه في الطريق فقبلها واحده كان بيحبها فبس فراح للنبي قال له انا حاسس انا غصب عني شهوتي غلبتني وكنت مشتاقا اليها وبتاع وحصل اللي حصل لكن لم يزني ف انا عايز يعني اتضرب ولا اتجلد ولا تاعم ولا تقول لي صدقه ادفعها اكفر عن ذنبي عايز اتوب يعني فالنبي قال له قال اصليتها معنا الفريضه كنت بتصلي معانا قال نعم قال اذهب فقد غفر الله لك طالما انك بتصلي يبقى انت في في خير طالما انك بتصلي مش بتصلي خلاص يذهب روح اعمل تاني ما خلاص بقى اشوفك الصلاه اللي جايه <تصفيق> <تصفيق> يا سلام ده الموضوع سهل أوي. وكرنا على الله أنا جاي يا بنات مصر عوز بالله عوز بالله إنما من ألم بذنب معزور غصب عنه ألم بذنب من غير تعمد باب التوبة قريب باب التوبة قريب أقرب باب للتوبة إيه؟ الصلاة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من ترك الصلاة أخطر وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله ترك الصلاة جريمة كبيرة جدا وإتاء الزكاة الإنسان اللي عنده فلوس بلغت النصاب، النصاب اللي هو 83 جرام ذهب عيار عيار 21 اللي عنده فلوس تكفي أن هو يشتري 83 جرام ذهب عيار 21 يبقى بلغ ماله النصاب. إن فضلت الفلوس على هذا المستوى أكثر من سنة يجب يطلع منها 2.5% حق الفقراء والمساكين. إذا امتنع عن ذلك وما بقاش أصلاً مركز هو عنده فلوس بس مش مركز. زكاة وجبة ولا مش وجبة ولا خاطر في باله القصة دي، يبقى هذا ترك ركنا من أركان الإسلام وهو آثم بهذا إثماً عظيماً جداً. الذهب الذهب لانه الفضه كانت هي المعيار الى ان تهاوى سعرها فحصل فيها الانهيار فما بقاش ما بقاش نقدر بالفضه الفضه 200 درهم 595 جرام فضه عيار 90 لكن ما بقاش نقدر بيه لانه قليل لانه اللي يملك نصاب الفضه اصلا فقير 5000 جنيه اللي عنده 5000 جنيه ده لا يعتبر غني في عرف زمانين لكن اللي يملك نصاب الذهب اللي هو 32 جرام عيار 21 يعني تقريبا 55000 جنيه يقال عن هذا انه بدا في إيه حد الغنى يعني بدأ يدخل في مرتاح خمسة في جنيه خلال سنة ما قالوش ماحتاجهمش واضح أن ده مرتاح يعني ثم قال وحج البيت يعني قصده لأجل النسك وصوم رمضان وهذه يعني أحكام تعرفونها وهذه كلها هي أركان الإسلام نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاستقامة عليها ثم قال الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق وهذا الحديث نشرحه بعد صلاة العصر إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما اللهم امين. وصلنا الى قول الشيخ آه الامام يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود احد الصحابه الكبار آه كان مكيا كان يرعى كان فقيرا وكان يرعى الغنم لقريش وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد كلها خلاص نعم نقول وشهد مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم المشاهدة كلها من بدر الى حجه الوداع وهو الذي قتل او اجهز على ابي جهل فرعون هذه الامه ارتقى على صدره في القصه المشهوره فقال له ابو جهل لقد ارتقيت ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعية الغنم ومات في زمن سيدنا عثمان نعفان توفي عام 32 من الهجرة سيدنا عثمان نعفان تولى الخلافة من كم لكام من 23 إلى 35 سيدنا عمر من 13 إلى 23 عشر سنين سيدنا أبو بكر سنتين من 11 إلى 13 يبقى سنتين بعد كده 10 سنين بعد كده من 23 الى 35 بعد كده من 35 الى 40 ثم من 40 الى 41 سيدنا الحسن ثم عام الجماعه. وبعدين من 41 الى 61 سيدنا معاويه بعد كده بقى خلفاء بني اميه. شاهد سيدنا عبد الرحمن بن مسعود يحدث عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عجيب وغريب. وحيقول لنا على اخبار هو ما كانش يعرفها والعرب ما كانوش يعرفوها وفيها اخبار عن الغيب. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. فلا احد يعلم ما في الارحام الا الله سبحانه وتعالى. طبعا سيقول قائل في زماننا هذا اصبحنا نعلم ما في الارحام. عندنا جهاز سونار بيعرفنا الولد ده ذكر ولا المخلوق ده ذكر ام انثى وبيعرفنا طوله بنسمع ضربات قلبه كمان. نقول ليس هذا هو ما في الارحام. انما ما في الارحام يعني من احتمالات الى يوم القيامه. يعني الفتيات اللاتي معنا الان ذريتهن الى يوم القيامه كم؟ لا احد يعلم مهما تقدم العلم. هتخلف كم واحد وكل واحد منهم هيخلف كم واحد وهكذا كل ده هي في هو في رحمها وفي صلبك كل ابنائك في صلبك ولذلك الذي يقتل النفس الواحده كانه قتل الناس جميعا لانه قتل الذريه المحتمله. فا على كل حال هذه الاشياء وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدل نفسه ماذا تكسب غدا وما تدل نفسه باي ارض تموت هذا فيه غيب مطلق لا يعلمه الا الله وفيه غيب نسبي. الغيب النسبي يعلمه بعض الناس بالادوات. انا الان في جيبي فلوس قد ايه؟ انتم لا تعلمون صحيح؟ فهذا غيب. بس هذا غيب بالنسبه لكم وليس غيبا. بالنسبه لي انا اعلم ما في جيبي. الان. وانتم لا تعلمون. ف. الله سبحانه وتعالى يطلق بعض ي... 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 يعلم بعض خلقه بأمر الغيب بس الغيب الايه؟ الغيب النسبي ده اللي بنتكلم عليه، اللي هو بعض الناس ما يعرفوش فربنا يخلي الناس يعرفوه. اما بأسباب او بدون اسباب. بعض الناس يطلعون يطلعهم الله تعالى على الغيب ولو بدون اسباب. الاخوات ممكن تجلسوا في هذا المكان؟ اجلسوا في هذا الفراغ. اجلسوا في هذا الفراغ ان لو انتوا تبعوا الدرس بتاعنا يعني. كما تشاءون اتفضل صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله قلنا ايه فيبقى هذا الغيب هذا الغيب النسبي يطلع الله تعالى بعض خلقه عليه بالادوات بقى الحديثه بال بالاجهزه بتاعت التنبؤ بال بالارصاد بيقولوا لنا ان يوم الثلاث اللي جاي فيه عاصفه مش كده ولا ايه عارفين المعلومه دي او اللي ما عرفش يبقى عارف والحد كمان بكره ان شاء الله. طيب ربنا يستر ان شاء الله، ربنا يستر ويسلم. فبيقولوا لنا انه بكره وبعده وبعده ثلاث ايام اللي فيهم ايه؟ احتمال عواصف او حاجه زي كده. عرفوا ازاي؟ لانهم شايفين دلوقتي عاصفه موجوده في البحر المتوسط وجايه في الطريق. وعارفين اتجاهها وعارفين سرعتها. بس ممكن يحصل انها تغير سرعتها بيتفاجئوا هم صح؟ ممكن تغير اتجاهها، ممكن على اخر لحظه تبقى جايه اهي انها تقترب انها تقترب تقوم لفة وراجع مش بيحصل كده؟ وبالتالي فالله تعالى يعرف بعض خلقه ببعض الغيب من خلال أدوات وبعضهم يعرفه بلا ادوات انما واتيناهم من دون علم ربنا يعلمه كده بلا واسطه وهكذا. فسيدنا عبد الله بن بيقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على قصه غريبه جدا قال اخبرنا حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق قال حتى لو احنا مش مصدقين لكن او او يعني مش مش عارفين او ما عندناش معلومه لكن رسول الله صادق وهو مصدوق. مصدوق يعني ما معنى كده مصدوق؟ يعني مصدق، مصدق من مين؟ مصدوق مصدق، مصدوق من الله يعني أخبر بالصدق، مصدق منا يعني نحن نصدقه. فهو مصدوق فيما أخبر به، مصدق فيما أخبر به، واضح؟ فرسول الله صادق مصدوق مصدق، خد بالك إن الثلاثة دول غير بعض. فقد يكون صادقاً لكنه غير مصدوق. اخي المحترم اللي هناك ده صادق وانا قلت له اذهب فاخبرهم ان الشيخ عبد السلام وصل وانا والعياذ بالله يعني كاذب في هذا او مخطئ او اي حاجه يبقى انا اخبرته صدقا ولا لا لم اخبره صدقا قلت له الشيخ عبد السلام جه وكان الشيخ عبد السلام ما جاش فانا لم اصدقه لكن هو راح قال لكم الشيخ عبد السلام جه يبقى هو صادق لكنه غير مصدوق انا ما اخبرته بصدق ولا مصدق انتوا صدقتوش وقد يكون صادقا مصدوقا غير مصدق زي الانبياء الكثير هو مصدوق اخبر بالصدق صادق فيما بلغ به ولكنه غير مصدق وقد يكون مصدقا لكنه غير صادق ولا مصدوق اخبر كذبا فاخبر كذبا فصدقه الناس مش بيحصل اخبر بالكذب فاخبر بالكذب فصدقه الناس فده مكذوب كاذب مصدق وصلت المساله فالتلاتة مش مرتبطين ببعض وقد يكونوا مصدوقا كاذبا مصدقا احنا كده عندنا كم قسم عندنا كم اختيار تسعه يا اما يحصلوا التلاته يعني يا اما واحدين تلاته يا اما واحد واتنين من غير تلاته يا اما اتنين وثلاثه من غير واحد يا اما ثلاثه من غير اتنين واحد يا اما أم. هم ست احتمالات بس تسعة ازاي؟ <تصفيق> يا جماعة لا. عدوا معايا الاحتمالات. صلوا على النبي. معلش يا كنت قايل مش هستخدم السبورة لأن أنا استخدمتها. معلش الاختيار واحد واثنين وثلاثة ده اختيار. الاختيار الثاني واحد بس أو اثنين بس أو ثلاثة بس صح كده؟ أو واحد واثنين أو واحد وثلاثة أو اثنين وثلاثة أو في في الاحتمالات الأخرى؟ كملولي بس الاحتمالات ممكن يبقى صفر أه ممكن يبقى أول واحد من الثلاثة. إيه تاني؟ طب نكملهم ثلاثة <تصفيق> وواحد واحد واثنين وثلاثة أهي في إيه الإحتمال النقص؟ هم ثمانية إيه كده, كده واحد إثنين أربعة خمسة ستة سبعة تماني. خلص <تصفيق> هي 2 اس 3 2 اس 3 اللي هي ايه 3 صدق والكذب دي الثنائيه والثلاثة اللي هو ايه مصدق مصدق وصادق فهو 2 اس 3 صلىت على النبي فرسول الله صلى الله عليه وسلم متوفر فيه ايه الثلاثه صادق, صادق مصدق مصدوق وانتم تعرفون ان الصدق نوعان والكذب نوعان صدق قول وقائل وكذب قول وقائل الصدق الكاميرا بترجع معنا معانا الصدق صدق قول وايه؟ وقائل والكذب كذب قول وقائل فيبقى الاجمالي كم قسم؟ أربعة 2 في 2 بأربعة اللي هم ايه؟ الأول ايه هو صدق القول؟ صدق القول الإخبار بالواقع هو ده صدق القول صدق القول الاخبار بالواقع، طب وصدق القائل؟ الاخبار بما في النفس. يبقى من اخبرك بما في نفسه فهو صادق حتى لو اللي قاله لك غلط بس ما كانش يوصل واضح؟ وبالتالي انت جاي تقول لي انس هو اسامه اخوك جه؟ انا ما اعرفش ان انا اعرف انه ما جاش فقلت لك لا لم ياتي. دي معلوماتي. دخلنا ندور لقينا لقينا اسامه موجود. يبقى انا اخبرته بالصدق ام بالكذب؟ الكلام اللي انا قلته كلام صح ولا غلط؟ كلام غلط. الكلام كذب فهذا كذب القول لكن القائل اللي هو انا؟ صدق. انا قلت لك اللي انا اعرفه فعلا ما كنت أفكر وما جاش. يبقى هنا صدق القول وكذب صدق القائل وكذب القول. وقد يكون القائل يخبر عما في نفسه وما في نفسه مطابق لما في الواقع فيبقى صدق القول وصدق القائل. وممكن العكس هو في نفسه شيء بس ما قالكش عليه غيروا فلما جه غيروا بالصدفه طلع مطابق للواقع ها مثال هي الساعه كام الحقيقه ان الساعه 9 بس انا معلوماتي وفهمي ان هي 8 فحبيت اخدعك اصل احنا مستعجلين عايزين نمشي فقلت لك انا الساعه كام قلت الساعه 9 وقصدي ان اخدعك انا كانت في نفسي انها 8 فاخبرتك انها 9 يبقى انا ما قلته صحيح ام كذب ما قلته صحيح لأن الساعة في الحقيقة تسعة بس القائل كاذب القائل أخبر عن غير ما في نفسه أنا في نفسي أنها ثمانية الواقع أنها تسعة يبقى أنا جيت أضحك عليك طلع كلامي إيه صح فأثمت أثم ولا أثم؟ أثم لماذا لو أني أخبرت بالصدق في الساعة كام يقول لك الساعة تسعة ما قلت إلا صدقا لكن أثمت لماذا حصل الإثم للنية للقصد أنه قصد الكذب يبقى العبره بالمسألة مش القول انما العبره بالمسألة في مسألة الثواب وال... في مسألة الإثم وال... والجزاء بالايه؟ بالقائل مش بالقول بالقصد انما العمل بالنيات كان قصدك تكذب عليه، ولا كان قصدك تقول له صح؟ كان قصدي اقول له صح بس طلع مني غلط تثاب كان قصدي اقول له الغلط وطلع مني صح تثاب إيه تأثر كان قصدي اقول له الغلط وطلع مني غلط تأثر كان قال كان قصدي اقول له صح وطلع مني صح تأثر إيه خلاص ها. أنت عارفين بقى؟ نعم عكس اللي في علم الكلام يبقى كاذب لانه اخبر بالكذب لكن لا يكون كاذبا شرعا كاذب لانه اخبر بالكذب فانا هاطلق كاذب واقصد القول لا اقصد القائل هو اصطلاح هو اصطلاح هو اختلاف اصطلاح احنا بنتكلم دلوقتي على الـ 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 الاثم وال على الثواب والعقاب اللي هو اصطلاح الفقهاء لكن عند المتكلمين هيقولوا عليه كاذب لانه اخبر بالكذب وان كان قصده حسنا. صليت على النبي قال اخبرنا قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه، نطفه اللي هي الايه؟ السائل ده الحيوان المنوي لما يدخل يفضل في بطن الأم لمدة 40 يوم على حالة لزجة خلاص يبدأ يعمل تكتل دموي خفيف كده فهو دم برضه هو تكتل دموي لكنه اللي هي التقاء الحيوان المنوي بالبويضة يوم يشكله ال ال, ال, ال ايه؟ ده اللي هو تجمع دموي صح كده؟ هو ده هي دي النطفه اللي هو سائل لما يلتقي الحيوان المنوي مع المويضه البويضه يلقحها فيبدا يشكل تجمع منوي تجمع دموي فيبقى سائل هي دي النطفه ويظل على هذا الحال التجمع الدموي ده يفضل يتكتل ويزيد لغايه لما يوصل لمستوى معين ان هو يبقى في قدر اعلى من التماسك عند هذا القدر الاعلى من التماسك يلتصق بجدار الرحم ويبقى معلق فيه معلق بجدار الرحم عالق بجدار الرحم علقة متعلق لأن يبقى فيه أهداب جدار الرحم هذا كلام يقوله لنا أطباء طبعا أنا لا أعرفه يعني إلا من كلامهم تقليدا له إنه فيه أهداب فتتعلق بهذا هذا الزيجوت أو هذا البويضة المرقحة دي بعد 40 يوم كالأول تبقى سائلة تبقى عائمة في الرحم بعد شوية تعلق بجدار الرحم وتبقى فيه أربعين يوما عالقة به ثم وعماله تشكل الدم أكثر يفضل يتجلط ويفضل يجمد لغاية من بعد شوية يبقى مضغة المضغة زي الطعام شكرا الطعام الذي مضغته ثم أخرجته فيبقى لحم ممضوغ لحم مضغوط لحم مهروس كده فيكون مضغة أربعين يوما كده كم 120 يوم اللي هي أربعة أشهر بعد أربعة أشهر يبدأ يتحرك يبدأ يبقى كان الأول ملوش حركة ذاتية كان بيحرك كان ايه يمشي كده في مسارات مع السوائل اللي في الجسم وفي الرحم بتاعه تحرك يمين ما من أول هنا يبدأ القلب بيشكل أول حاجة بتتشكل هي القلب ويبدأ ينبض وبعدين يتشكل بقى بعض القنوات الدموية جوه الشيء ده اللي يبدأ فيه عروق بتعوا القنوات الدمويه دي الحواليه دي هيبقى لحمه وتبقى اكثر تماسكا وتتقلب عظمه ترتيب بقى انا لا استحضره الان ولا اعرفه جيدا وفي فيديوهات كثيره جميله تقدروا ان انتم تراجعوها عن مراحل خلق الانسان بس اكتب في يوتيوب انا يعني كنت احب أن اشغل الفيديو لكن اختصارا للوقت افعلوا انتم هذا اكتب على يوتيوب مراحل خلق الانسان في القران الكريم تجدها مصوره يعني بدقه عاليه جدا ثم يكون موضتها مثل ذلك دي المراحل ثم يرسل اليه الملك. من الفيديوهات الجميله برضو اللي احب ان انتم تشوفوها واقترح عليكم تشوفوها عن تشكل البيضه. هم في اليابان آآ عملوا آآ يعني تجربه كده خرجوا البيضه الملقحه من القشره بتاعتها وحطوها فيه وعاء بلاستيك شفاف وحطوها في المحضن فبدات تتحول الى كتكوت ها فرخ صغير داخل هذا الايه؟ البلاستيك الشفاف ده فمصورين المراحل دي كلها فيديو يعني فيديو تقشعر لون الابدان سبحان الله انه هذا الاصفر صفار البيض ده هو اللحم ثم بعد ما بيكتمل الحيوان من صفار البيض والصفار ده بتلاقيه بيتحول للاحمر شويه بشويه كده يفضل ايه؟ يطلع فيه عروق وبتاع وقلب ينبض وبعدين يبدأ يتغذى على البياض بقى اللي حواليه ده غذاؤه لو ايه؟ بروتين بتاعه ايوه احنا اكلناه قبل ما يكبر اه لا لا الا الله الكلمه دي ما كانش ممكن راجل يقولها يعني لا تأتي الا من هذه الناحيه ايه؟ احنا بناكل العيله كلها يعني احنا انت ليه صعبانه عليك هو قوي طب امه اللي انت لسه واكلها دي صعبانه الطفل يعني ما بناكلش الاطفال <تصفيق> لا لا عادي بناكل الاطفال احنا متوحشين اذن الله تعالى لنا بذلك طبعا احنا بناكله قبل ما يتشكل قبل ما يتشكل وبالمناسبة البيض اللي احنا بناكله في الغالب بيكون غير ملقح البيض اللي احنا بناكله في الغالب بيكون غير ملقح لانه البيض الملقح بيبقى اغلى فبيحافظوا عليه وبيسيبوه يحطوه في المحضن يطلع كتاكيت هو نفس الشكل لو كسرت البيضه اول ما تنزل بتبقى بنفس الشكل الملقحة وغير الملقحة لكن غير الملقحة دي بتبقى الفراخ عايشة ما فيش معاها ديك تعرفين في كل حظيره دواجن أو في كل عشة دواجن بيبقى في ايه دي يكون واحد وعدد كبير من الدواجن تعرفين ان اغلب الحيوانات معددة طبعا حد يقول دول الحيوانات ها يوم يعمل كده الطبيعة يعني <تصفيق> هيبقى من ناحية التانية برضه. نقول دي الطبيعة. سبحان الله والديوك إذا في ديوك كتير عايشة مع بعض في العشا تعيش في سلام. إلا إذا دخلتها فرخة. يتخانقوا ويتناطحوا وبتاع. والعصافير نفس الكلام. قعدة الراجل قعدة بمية ست بس إن جت ست يغر الراجل فالرجالة يمسكوا في بعض بسبب الإيه؟ الحريم. مفيش حريم إحنا تمام ما خلاص مفيش مشاكل. خلاص ولو حطيت ديكين في عشره واحده يفضل يتنطح لغايه ما واحد نفس الكلام في الاسود نفس الكلام في اغلب الحيوانات يعني فالفراخ دي لما يكون معاها ديك يبقى البيض اللي بتنزل بيض ملقح بيبقى ده غالي فبيخدوا يحافظوا عليه عشان خاطر ي... القصد القصد ليس هنا هذه مراحل هذا فيها اعجاز طبعا وسبحان الله القادر طفلنا نقول الاصفر يا استاذ لكن القصد في ما بعد ذلك وهو ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح يبدأ يتحرك بقى الحركه اللي انتم شفتوها دي الاول هو عمال يتشكل ده طبعا الكتموت الانسان مش كده اكتبوا انتم فيديوهات خلق الانسان هتلاقوها يعني فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات من قبل ان يخلق الانسان الله سبحانه وتعالى يعلم مستقبله هنا هيبقى عندنا سؤال خطير وكبير شويه بتاع القدر وهذا يحتاج منا الى تفصيل الوقت لا يكفينا لذلك نفصل فيه في اللقاء المقبل ان شاء الله لكن فالمره الجايه هنكمل شرح هذا الحديث لكن دلوقتي هنكمل قراءه الحديث السادس نقرا بس الحديث السادس والمره الجايه نكمل الشرح ان شاء الله المره الجايه نكمل الشرح ان شاء الله يلا على الحديث السادس تفضلوا بسم الله تاني بسم الله عن ابي عبد الله <سؤال> النعمان بن بشير رضي الله عنهما <أبي>. قال: <سؤال> سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحرام بين وبينهما امور مشتهيات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمايه. ألا وأن يرتع فيه، ألا وأن لكل ملك حما ألا وأن حمى الله محارمه، ألا وأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع عن أبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال الدين قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين رواه مسلم الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء واختلافهم كثرة مسائلهم واختلافهم عالم معلش هنا في اختلاف روايات مش, مش خطا مش غلط هي روايتين واختلافهم يعني اهلكهم اختلافهم او اختلافهم يعني وكثره اختلافهم خلاص وكلامه صحيح رواه الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلش خلينا نوقف خلينا نوقف هنكتفي باربع حديث بس النهارده هنكتفي بأربع أحاديث بس النهاردة في الحفظ فنحفظ اللقاء المقبل إلى الحديث التاسع إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته